0: Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa El Docente. Un programa por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Hay un peligro al salir del barco, pero ese mismo peligro existe quedándote en el barco. Te presentamos la segunda parte del tema titulado Caminando sobre el agua. Con ustedes, el pastor
1: Andrés Gallardo. Bueno, estimados amigos y hermanos, aquí estamos una vez más y le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de abrir su santa palabra y compartirla contigo para que te ayude en tu caminar con Dios, en tu crecimiento espiritual, en tu desarrollo de fe. Te habla pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante, Como siempre, ¡Qué gran bendición el compartir la palabra contigo! Hemos iniciado un tópico que se llama Caminando sobre el agua y habíamos empezado a poner apenas la introducción a ello para poder desarrollarlo de una manera que nos puede enseñar lecciones de fe maravillosas y una de ellas es que tenemos que entender que hay varias cosas que debes de conocer una de ellas es Aprender a discernir que Dios está contigo en el momento de mayor dificultad en tu vida. Cuando pases por una tormenta o un lugar donde seas azotado por situaciones difíciles en tu vida. Él siempre está pasando por ese lugar. Pero también tienes que entender que hay que salir del barco. Es muy importante. ¿Ok? Ahora... La pregunta para ti en este día, cuando Él te invita a ser parte de esta aventura maravillosa en tu vida, pero estás muerto de miedo, estás sobrecogido por el temor, la pregunta es, ¿qué vas a escoger? ¿Quedarte en el barco o arrojarte al agua? El barco puede parecerte más seguro, más cómodo, pero por el otro lado, el agua es difícil, no te ofrece dónde afianzarte, parece que tus pies no están pisando en tierra firme, te sientes a la deriva, las olas son altas, el viento poderosa, eh, poderoso, y si te sales del barco, hay una realidad de que te puedes hundir. Pero si no sales del barco, está garantizado de que nunca caminarás sobre el agua». Esta es una ley inmutable de la naturaleza. Si quieres caminar sobre el agua, y déjame, te voy a estar repitiendo esto hasta el cansancio. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir de tu barco. Creo que Dios nos dice que hay mucho más en la vida que solamente permanecer cómodos y sentados en nuestro barco. Fuiste creado para mucho más que solo evitar el fracaso. Hay algo que Dios instaló dentro de ti que desea caminar sobre el agua. Deja la comunidad de la existencia rutinaria. Empieza a iniciar esa gloriosa aventura de seguir a Dios, de caminar con Dios, de oír su voz que te dice, ven y te arrojas a caminar con él. Déjame preguntarte, ¿qué es tu barco? Tu barco es cualquier cosa que represente seguridad, aquello en lo cual pones tu confianza. Es lo que te mantiene tan cómodo que aún te evita el seguir a Jesús y caminar sobre el agua. Es lo que te detiene de no iniciar ese discipulado extremo y maravilloso. Es posible que tu barco sea el éxito, sí, el tuyo. Ese fue el caso del joven rico en la Biblia. Jesús le pidió que saliera de su barco. Le dijo, recuerda, despojate de todo lo que tienes y ven. O sea, sígueme. Pero él decidió no hacerlo. Tenía un barco muy bonito. Era un yate de lujo. En realidad, era algo que le llamaba más la atención. Lo quería tanto que no estaba dispuesto a renunciar a él. Hay gente que su éxito... Parece más un crucero de lujo que un discipulado extremo de seguir a Jesús. Pero sea cual sea tu barco, si deseas caminar sobre el agua, tienes que abandonarlo. Número cuatro, tienes que aprender a anticipar que habrá problemas. Hmm. Nunca creas cuando alguien te dice, ven a Jesús y tus problemas se acabarán. La realidad es que tus problemas se multiplicarán. Pedro se hace a la orilla del barco. Los discípulos lo ven. A ver si ahora cumple su palabra. Ellos lo han escuchado disparar palabras sin pensarlos. ¿Se acuerdan cuando Pedro dicho yo nunca te negaré? Ellos sí, pero yo no. ¿Y qué pasó? Fue el primero que se rajó. En otras palabras, su machismo se terminó. Entonces, ellos habían visto a Pedro negar a Jesús, en otras palabras, ser cobarde. Por eso dicen, ahora, otra vez. Pensaban lo negativo de Pedro. Decía, ¿qué tan lejos se va a atrever a ir ahora? ¿Ah? Pero Pedro ahora ha determinado salir de su barco. Y por primera vez en la historia de la humanidad, un ser humano ordinario realiza una hazaña extraordinaria y camina sobre el agua y por un momento parece que solo existen ellos dos jesús y pedro sobre el agua pedro brilla de gozo excitación jesús lo mira con deleite y satisfacción con un alumno provechoso en otras palabras el discípulo que imita a su maestro pero la perspectiva cambia, es lo que dice la palabra de Dios. Pedro vio el viento. Mira, mi amado amigo, cuando tu, vis tu campo de visión es transformado, tu campo de acción es afectado. Lo repito, cuando tu campo de visión es afectado, tu campo de acción es afectado. ...lo que antes habías dicho con tanto gozo y alegría... ...sí voy a hacerlo, voy a caminar a Jesús... ...o oh, voy a empezar este ministerio... ...voy a servir a Dios haciendo esto... ...voy a involucrarme en esto... ...voy a estudiar un curso de discipulado en la Biblia... ...en la iglesia, me voy a meter al curso de doctrina... ...etcétera, etcétera... ...pero cuando tu campo de visión es afectado... ...ya tu acción es limitada... ...por eso mi amado amigo... La perspectiva le cambió a Pedro cuando él quitó sus ojos de Jesús. La realidad golpeó a Pedro y le preguntó. Y Pedro se pregunta a sí mismo ahora. En realidad, ¿qué estaba yo pensando? Hmm. En otras palabras, se da cuenta de que está sobre las aguas y no está en su barco. Sus pies no están pisando firme y se llena de terror. Si notamos nada ha cambiado la tormenta ha estado siempre allí los vientos han estado azotando por horas la barca ha estado ahí lo que ha pasado es que ha habido un cambio en el enfoque de pedro del salvador a la tormenta ten cuidado mi amigo en qué pones tus ojos somos fíjate bien porque tenemos que entenderlo somos lo que dios ha hecho en nuestra vida no lo que las circunstancias amenazan a nuestra existencia. Mira, ¿sabemos lo que es ver los vientos? Porque precisamente es por causa del viento que muchos jamás abandonan su barco. Es interesante observar esto, porque sabemos que aún en el barco no es lo suficientemente seguro contra la tormenta. ¿No crees que Pedro... ¿Había visto algunos barcos naufragar en toda su experiencia de pescador? Tal vez el barco de un familiar de él se había hundido en medio de la tormenta. Claro, hay un peligro al salir del barco, pero existe el mismo peligro quedándote en el barco. Si vives en el barco, cualquier cosa que sea tu barco, eventualmente tendrás que morir. Todo en la vida, mi amado amigo, tiene sus riesgos. Entonces, no permitas que un riesgo neutralice tu fe. Que un riesgo te haga impotente para servir y seguir a Dios. Número 5. Aprenden, la gente que va a caminar sobre el agua, aprenden que el crecer tiene un precio. Claro que sí. Esta es la parte que menos nos gusta en este proceso la decisión de seguir a jesús y caminar sobre el agua es la decisión óyeme bien es la decisión de enfrentar constantemente el peligro esta es una verdad importante nunca llega un tiempo en tu vida en que no eres confrontado por peligros y por temores esta vez no sería la última vez que pedro iba a experimentar temor ¿Por qué? Porque cuando deseo crecer, eso involucra entrar en un nuevo territorio y tomar nuevos riesgos y desafíos. Mi amado amigo, cada vez que lo hacemos, experimentaremos nuevos temores. Es decir, el temor es un constante catalizador del crecimiento. La decisión de crecer siempre involucra que tenemos que estar confrontados entre el riesgo y la comodidad. Es decir, si vamos a ser seguidores de Jesús, debemos renunciar a la comodidad como si fuese lo máximo de valor en tu vida. Y el significado supremo de esta decisión es que para ser un seguidor exitoso de Jesucristo, debemos renunciar a la comodidad como si fuese la meta suprema de nuestra vida. Un filósofo cristiano dijo que la comodidad es uno de los llamados más poderosos de las sirenas al caminar sobre el agua. <ríe> ¡Qué tremendo! ¿Sabes cuál es el nombre de uno de los sillones de más venta en América hoy en día? The Lazy Boy. Imagínate, el flojonazo. En otras palabras, el tipo que se la pasa... Echado todo el día viendo tele con la bolsa de popcorn o de pizza en su mano. Deseamos sumergirnos en la comodidad. Llamamos a la gente que se la pasa en estos sillones couch potatoes. O sea, papas de, de sillón. <risa> Imagínate, creo que los 11 discípulos eran boat potatoes. O sea, papas de barco. Querían quedarse en el barco. No les importaba mucho el solo mirar a otros caminar sobre el agua. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer absolutamente nada. En esta misma línea tenemos millones de creyentes hoy en día que pudieran ser llamados papas de banco de iglesia. Sí, prefieren estar sentados, pero no hacen nada. Solo desean alguna comodidad que está asociada con la espiritualidad pero no desean los riesgos y los desafíos reales que implica seguir a Jesús y caminar sobre el agua. Y cuando determinas correr los riesgos de caminar sobre el agua, entonces te das cuenta de que ese temor empieza a desaparecer porque ha sido invadido por una fe dinámica y activa. Ahora, y si por otro lado te niegas a obedecer la voz que te ha dicho sal del barco anímate a caminar sobre el agua esa voz se disminuye cada vez hasta que ese llamado es completamente opacado y silenciado en tu vida por lo tanto mi amado amigo tienes que aprender otra lección número 6 aprende a tratar con el fracaso es posible que en ese caminar de fe que en ese atreverte a seguir a Jesús, va a haber algunos momentos en que fracasarás, en que caerás. Mira, como resultado de ver el viento y ceder al temor, Pedro empezó a hundirse. Así que preguntamos, ¿acaso Pedro fracasó? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, déjame explicar un poco lo que significa fracasar. Debes de saber lo siguiente fracaso no es un evento sino un juicio sobre un evento me escuchaste bien no es un evento en sí sino cómo juzgamos ese evento el fracaso no es algo que nos sucede a nosotros o un nombre que ponemos a las cosas sino es la forma en que pensamos acerca de un resultado es decir es algo que sucede en nosotros como resultado de una acción realizada. Ahora, la pregunta, ¿falló Pedro? Bueno, en cierta perspectiva sí tuvo un fracaso, pero creo que hubo 11 fracasos más grandes que se quedaron sentados en el barco. Ellos fracasaron más, aunque de manera más quieta. En privado podemos decir... Su fracaso fue pasado por alto, nadie lo observó, mucho menos lo criticó. Solo Pedro conoció la vergüenza de haber fracasado en público. ¿Entiendes este principio? Pero Pedro también conoció, por experiencia, otras dos cosas que ninguno de los once que quedaron en el barco jamás experimentó. Esto es verdad. Si eres uno de los once es más fácil criticar a Pedro pero déjame decirte algo hasta que tú no camines por lo menos un paso sobre el agua no tienes derecho a caminar aquellos que han caminado sobre el agua y se han hundido ¿me entiendes? ¿qué te cuesta? oh, fracasaste, te hundiste pero tú ni siquiera lo intentaste mira, para Pedro hubo lecciones que aprender uno, la dulce gloria y éxtasis de caminar sobre el agua. Imagínate, caminó sobre el agua. Tengo algo que contarle a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. En otras palabras, dime de otra persona que caminó sobre el agua, aparte de Jesús, yo, nadie más. Una experiencia gloriosa. Supo lo que era intentar realizar, lo que él era incapaz de realizar por sí mismo y sentir en su ser entero la euforia de recibir el poder de Jesús para hacerlo. Mi amado amigo, te lo aseguro, una vez que tú caminas sobre el agua, ja, nunca lo vas a olvidar. Creo que Pedro llevó ese momento cargado de gloria hasta el día en que murió. Y número dos, la dulce experiencia de ser cargado por Jesús en el momento de desesperación extrema. Increíble. Cuando sentía que las olas lo tragaban, que el mar lo estaba sepultando en su seno profundo, ahí vienen las manos de Jesús sobre él, los brazos de Jesús lo cargan. ¡Wow! Ese momento de intimidad compartida, de conexión, de confianza con Jesús que ninguno de los demás jamás experimentó. Y no lo supieron porque se quedaron en su barco. Así que el mayor fracaso, mi amado amigo, escúchalo, el mayor fracaso no es hundirte en las aguas, sino no salir de tu barco. ¿Qué escoges en este día? Pero número siete, hay algo más profundo. El atreverte a caminar sobre las aguas establece más profundidad en tu relación con Dios. Hoy en día, mi amado amigo y hermano, Jesús aún busca a personas que deseen salir de su barco. Tal vez te preguntes por qué correr ese riesgo. Es que es la única manera en la que tú creces. Jesús le indica el factor determinante en ese fracaso. ¿Por qué dudaste? ¿Se acuerda que le dijo a Pedro? ¿Por qué te falló la fe? Es como tú aprendes, mi amado amigo, que hay leyes y principios en el reino de Dios que deben obedecerse para poder obtener el resultado anhelado. Y porque Pedro se pone en una posición para fracasar, también se pone en una posición para crecer. Es la única manera, también es la única manera en la que tu fe se desarrolla. ¡Wow! La fe verdadera no crece en la atmósfera de la duda. Y de paso decimos que en esta dirección de corrección hecha por Jesús fue hecha en privado, porque después del comentario que subieron al barco, Creo que el método divino para crecer una fe vibrante, vigorosa y profunda es al pedirnos que salgamos del barco. Dios desea ampliar nuestra capacidad para confiar en Él. Mi amado amigo, Dios quiere que en este día tu fe crezca, tu fe se desarrolle, pero para ello tienes que tener un oído muy afinado para escuchar el ven de la voz de cristo para seguirle además es la acción necesaria para descubrir y obedecer tu llamado mira a veces tratamos de vivir de una manera tranquila rodeados de seguridad y comodidad aún siendo impredecibles o oh, predecibles, sí, que la gente sepa lo que vamos a hacer en mantener la ilusión de que estamos en control de todo y luego Jesús pasa por ahí. ¿Y qué pasa? Sacude todas las cosas. Cambia todas las cosas. El llamado para salir del barco involucra crisis, oportunidad, a menudo fracaso, temores manifestados, algunas veces sufrimiento. Siempre es el llamado a una tarea que es mucho más grande que nosotros. Pero no hay forma de hacer crecer nuestra fe y caminar sobre el agua. Es la única forma. El obedecer a Jesús. Así es que hoy te invito a salir de tu barco. A lanzarte a la aventura más gloriosa de tu vida. Te espera la gloriosa presencia de Jesús en las aguas. Te lo aseguro hoy en día, mi amado amigo y hermano. Le conocerás en una manera que no le habías conocido nunca antes. Ahora, si fracasas, el Señor está allí a tu lado para levantarte y lo mejor es que de tiempo en tiempo experimentarás la gloriosa bendición de caminar sobre el agua. Ahora, para ello tenemos que ir al segundo punto grande. Y esto lo iniciamos hoy, lo continuamos la próxima sesión. Pero ¿qué? cómo discernir el llamado, cómo aprender a discernir el llamado, recuerda. Versículos 28 y 29 nos dicen algo importante. Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ah? Respondiéndole, Pedro le dijo, mándame. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas a Jesús. Mi amado amigo, Caminar sobre el agua no solo implica correr riesgos, pero además demanda la sabiduría para discernir el llamado. Mira, un hombre se acerca a las puertas de perlas y San Pedro le pregunta, ¿Has hecho algo que tenga mérito para dejarte entrar al cielo? Es una historia. El tipo le dice, bueno, pues una ocasión me crucé con un tipo que estaba asaltando a una mujer en un callejón. Ah, y tenía la intención de abusar de ella. Así que me enfrenté a él, le di un golpe en la espalda, luego lo tiré al piso y le dije, deja a esta mujer en paz o te las verás conmigo. Y Pedro le pregunta impresionado, ¿y cuándo sucedió esto? Y el tipo le contesta, hace dos minutos. <risas> Hay una gran diferencia entre fe y necedad los comentaristas han debatido sobre esta acción de pedro al salir de la barca fue una expresión de devoción o un problema de no controlar los impulsos ¿Mm? ¿Qué pensarías tú pero sea cual fuere el caso uno de los aspectos más impresionantes de la historia es que pedro no brinca inmediatamente de la barca sino hasta que Jesús le da el permiso y la orden para hacerlo. ¿Por qué actúa Pedro de esa manera? Es cierto que Pedro tenía muchos problemas en controlar sus impulsos. Por ejemplo, recuerdan, en el monte de la transfiguración, Pedro dispara la sugerencia de que edificar tres tabernáculos o tres pabellones Pedro hablaba antes sin pensar ¿Mm? y se nos dice lo que hizo porque no sabía qué decir. Muchas veces cuando no sabemos qué decir, ah, nos callamos hasta que tenemos un poco más de información o lo pensamos bien, pero no así Pedro. A Pedro no le importaba. Él simplemente explotaba y decía lo primero que venía a su boca. ¿Se acuerdan también en el jardín de Getsemaní? Impulsivamente tomó su espada y le cortó la oreja al soldado. Él puedo, yo creo que yo, yo puedo pensar que Jesús le dijo, por favor, disculpen a mi asociado, tiene un problema de control. Pero Jesús no estaba de acuerdo con eso. En tercer lugar, en Cesarea de Filipo, cuando Jesús predice su muerte, Pedro le aconseja simplemente, no vayas a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, Satanás, apártate de mí? En otras palabras, Pedro tenía un problema demasiado serio en controlar su temperamento, su impulso. Y mi amado amigo, teniendo esto en mente, nos llama la atención en que hace una pausa y no brinca del barco en un impulso descontrolado. Aquí Mateo nos presenta una lección profunda acerca de caminar sobre el agua. Pedro no está en control de ello, sino es Jesús el que está en control de la situación. Aquí Jesús algo, está buscando algo más que solamente impulsividad. Muchas veces las personas toman malas decisiones en cuanto a relaciones, a finanzas, negocios, trabajo, y luego las tratan de cubrir o racionalizar con una capa de lenguaje espiritual. Mi amado amigo, por eso es interesante notar que la mayoría de los libros del, ah, del hágale usted mismo, ¿recuerden? En la base de la librería, hágalo usted mismo. Parecen libros colombianos, ¿verdad? Hágale, hágale. Pero, quiere decir, el correr riesgos es altamente estimado y alabado. Sí, tal vez al hacerlo vas a correr un riesgo, pero a muchos les encanta eso. Pero en la literatura de investigación psicológica, esto es una señal de peligro. La personalidad tipo T, o sea que buscan emociones fuertes, ¿ah? es en inglés thrill seeking, buscando emoción. Aunque es posible que logren grandes cosas, son muy inclinados hacia una conducta potencialmente destructiva, tal como en el abuso de sustancias y compulsiones erróneas. Por esa razón, Jesús busca gente de personalidad tipo C que camine sobre el agua esta personalidad aunque involucra el deseo de aventurarse con dios aquí se manifiesta el gene divino un gen espiritualmente reconocible y todo lo que lo tenemos porque es parte de nuestro adn espiritual nos conducimos de la manera correcta pero también posee el valor y la sabiduría para saber qué tipo de riesgos vamos a tomar Amén. Ahora, aquí en punto número uno importante, espero que lo anotes, te va a servir. El llamado requiere identidad. Dijimos, tienes que ser llamado por Dios, discernirlo. Pero el llamado requiere identidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace Dios todo el día? Bueno, Él trabaja. Aquí cabe notar que el cristianismo es muy distinto y único en este aspecto. Por ejemplo, los griegos conceptuaban a sus dioses muy por encima del trabajo. El monte Olimpo era un Palm Springs divino, donde Zeus, sus asociados, vivían en un paraíso de placeres sin fin. Pero confrontando y contrastando esa imagen, al abrirse el libro de Génesis nos presenta desde su inicio a un dios que está en plena obra creando trabajando obrando él separa la luz de las tinieblas pone límite a las aguas crea los cielos los cuerpos celestiales forma al ser humano del polvo de la tierra después del sexto día dios entra en un plan de jubilación hmm. El salmista nos dice claramente en el Salmo 65, del 9 al 13, que Dios está activo trabajando con la gente, siempre guiando, protegiendo, proveyendo, ayudando. Dios es un Dios obrero. Gloria a Dios. Es importante, mi amigo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino como un obrero. La mayoría de su vida adulta la pasó en un taller de carpintería. Y luego dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo también. La Biblia describe a Dios como un arquitecto, alfarero divino, artista, jardinero, pastor, rey y constructor. Y esto nos recalca que somos la pieza maestra de Dios. Entonces, mi amigo, termino con esto. Dios te creó para dirigir, estudiar. Organizar, sanar, cultivar, reproducir, multiplicar, enseñar, amar y construir. Funciona de acuerdo a tu identidad. Amén. En este día, caminar sobre el agua requiere que tengas tu identidad bien establecida. Que Dios te ayude a obtenerlo. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Y nos vemos el próximo segmento. Pasa un día maravilloso. Gracias por tu sintonía. Esperamos
0: contar con ella la siguiente semana, ya que estaremos en la tercera parte de este tema. Te invitamos también a que busques nuestro canal de YouTube, Vida Abu Productions, en el cual podrás encontrar todo nuestro contenido. Especialmente Vida Podcast, con el cual estamos hablando de un tema importante, la teodisea. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.